0: אתם מאזינים לכיכר עסקתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת. שלום לכם, אנחנו עם פודקאסט נוסף מבית כיכר השבת, אבי וידרמן, שלום. שלום ישי, המון זמן. למה עמוד זמן? שבועיים וחצי?
1: כן, אבל אתה יודע, בפוליטיקה הישראלית זה אני... נצח. הייתי
0: צריך... זה להיות שלוש, ל... שלושה ל... סיבובים של מערכות ל... בחירות ל... פה. לבקר כחרדי ראשון במרפסת של הרצל בבאזל, אז...
1: <laughs> חשת <laughs> את פעמי ההיסטוריה?
0: חשתי את פעמי ההיסטוריה. אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו שמוחד על האירוע הזה. הייתי עם הסוכנות שם, עם ההסתדרות. למדתי ש... הרצל, עם כל המחלוקות שהיו סביבו, והיו לא מעט מחלוקות, אי אפשר להסתיר אותה, היו לו הרבה נגיעות של יהדות. זאת אומרת, שבת 20. לפני ההכרזה שלו הגיע לבית הכנסת, ועל התורה, ושגדולי ישראל דאז נתנו לו מתנה ספר תורה אישי. אתה ידעת את זה?
1: לא, את זה לא הכרתי.
0: ספר תורה אישי, ראיתי את הספר תורה שכתבו במיוחד בשביל הרצל. ועוד דוגמה ששמע, יש ספר שהביאו לי עם הספדים של גדולי ישראל דאז אחרי מותו של הרצל. מדהים. דברים, אתה יודע, תמיד לומדים עוד ועוד, ואני חושב שלמדתי את זה, אבל לא על זה אנחנו הולכים לדבר היום. <ח> בוא נדבר <בוא, בוא> על התוצאות של, של מה שהוא עשה. המאזינים כבר חושבים שאנחנו יכולים לדבר על הרצל, אז לא, <ח> לא, <ח> לא מדובר כאן בפודקאסט בשיתוף. אנחנו נתחיל לדבר עכשיו, והנושא המרכזי שלנו היום, פריימריז במפלגות החרדיות, כן או לא. עכשיו, אבי, מהנקודת מבט שלך, אני עוד רגע אצלול גם לאירוע החרדי כאן, אני רוצה קודם כל את הנקודה שלך, כמי שראה הרבה מאוד בפוליטיקה הישראלית, עד כמה פריימריז, אם אנחנו נניח בצד את השאלה, פריימריז במפלגות חרדיות כן או לא, עד כמה פריימריז באמת מחברים בין הציבור לנציגים, בין האזרח לנציג הציבור לחבר הכנסת? אתה שואל שאלה
1: נורא נורא מורכבת, כי פריימריז זה חתיכת אירוע. ורוב המפלגות היום במדינת ישראל, יש בהן פריימריז מסוג מאוד מאוד מסוים, שמאפשר בתוכו דבר שנקרא מפקדי ארגזים. וברגע שאתה מכניס את מפקדי הארגזים לסיפור, לקול החופשי יש הרבה פחות משמעות ממה שהיינו רוצים שיהיה לו. בואו נגיד מהאידיאה של הפריימריז. אגב, יש מפלגה אחת היום שכן הצליחה לעשות את זה בעיניי, וזה מפלגת העבודה, שבה ראית שמפקדי הארגזים פשוט לא עבדו. זאת אומרת, זה לא שלא היו, היו, לא ברוב... המפלגות, מפקדי הארגזים הם שמכריעים, ואז קבלני הקולות עוברים. ולכן אתה אומר,
0: לכן אתה אומר, שאם אנחנו רואים עכשיו רשימה כלשהי בליכוד, בעבודה, במרץ, לא תמיד זה משקף את מה שמצביעי הליכוד רוצים, אלא זה יותר מי שיש לו יותר כוח בתוך הארגזים, כמו שאתה קורא להם.
1: נכון, חד משמעית, מה שנהוג לקרוא פעם קבלני קולות. אבל אני חייב להגיד באותה נשימה שיש לנו... התואר של חיים כץ. <laughs> זהו, אחד מהם, כן. אבל uh, היום, היום לדעתי הוא הוריש אותו לבנו. זה תואר שעובר בירושה, כמו תוארי תואר הצלום באירופה. Uh, בכל מקרה, אני, מה שחשוב לי להדגיש, שזו שיטה שהשתרשה בישראל, אבל היא שיטה מסוג אחד. יש שיטות אחרות לפריימריז, דוגמה. בעיניים טובות יותר. Uh, דוגמה, uh, יש שיטה שנהוגה באנגליה, שבה uh, יש ועדה, שילוב של ועדה מסדרת ופריימריז, כלומר, uh, יש ועדה מסדרת שבוחרת, לצורך העניין, לצורך הדוגמה, 40 מועמדים, אבל מי שמדרג אותם זה, אה, בוח, זה חברי המפלגה. זאת אומרת, יש לך פול של 40, ומתוכם הדירוג נעשה על ידי חברי המפלגה, זה הפריימריז. אגב, יש שיטה הפוכה בדיוק, שבה אה, אה, חברי המפלגה בוחרים 40 מועמדים, לצורך הדוגמה, וועדה מסדרת מדרגת אותם. זאת אומרת, יש איזשהו... אה, איפה שקילה? יש את השיטה של יאיר לפיד? צפון קוריאה? לא. סתם, סתם, <laughs> אל אותי.
0: טוב, עכשיו, אתה יודע, לפני ש... אתה יודע, השאלה מקדימה לשאלה לשאלת הפריימרס במפלגות החרדיות, יש דיון שיוצא לי לדבר עליו לא מעט דווקא בתקשורת הישראלית הלא חרדית, כששואלים אותי, איך אתם, אני זוכר את זה אחרי שהחלה חקירת דרעי, איך אתם ממשיכים להצביע ש"ס? איך אתם מצביעים לליצמן עם פרשת לייפר? ואני תמיד מסביר, ואני זוכר ריאיון שהיה לי עם רזי ברקאי, נראה לי סביב אירוע דרעי, שאמרתי לו, חסר לך את ההבנה הבסיסית. לא משנה מי עומד בראשות ש"ס. גם אם זה יהיה רזי ברקאי, או נורית העורכת שלך, אני אמשיך להצביע ש"ס. כי אני לא מצביע ש"ס לאריה דרעי, או לאריאל אטיאס, או למיכאל מלכיאלי, או משה ארבל. אני מצביע ש"ס למועצת חכמי התורה. למרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לחם שלום כהן, וזו השאלה, האם יש לחרדי זכות בחירה, או זכות אצבע, ואני מסתכל על זה. במקום של לחרדי אין זכות בחירה באמת. אנחנו נדבר על מה שקורה היום יותר ויותר, אה, אה, איך אומרים, השוליים התרחבו וזה כבר לא מה שקרה לפני, מה שלא היה כאן לפני עשור, שרוב ככל החרדים היו הולכים קו ישיר עם המפלגות אה, החרדיות, היום יש לך שוליים רחבות שאומרו, אתה רואה, ראינו את הסקרים, הסקר שהבאת לנו אה, בשבוע שעבר, 21% שמצביעים לאיתמר בן גביר ויצאי סמוטריץ', כן, נכון? כן. זה, זה לא מה שהיה בעבר, אבל עדיין כשאתה מסתכל עליה, נתח המרכזי של הציבור החרדי, לא מעניין אותו באמת מי עומד בתוך המפלגה, האם זה אריה דרעי, או שזה יהיה גם אבי וידרמן, זו גד... האמת.
1: אני אגיד יותר מזה, אני חושב שגם uh, בציבוריות הישראלית זה לא, זה לא דבר זר, כלומר, גם בליכוד לדעתי uh, הנתונים יהיו דומים, לאורך השנים אגב, זאת אומרת, uh, אחרי מנחם בגין הגיע יצחק שמיר, אנשים הצביעו לליכוד, הם לא הצביעו לשמיר. Uh, ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שגם מפלגת העבודה... היום, בודה... היום
0: מצביעים לנתניהו
1: האיש. הרוב. ואני אסתכן ואומר שגם יום אחרי נתניהו, גם יום אחרי נתניהו, אנחנו נראה נתונים מאוד דומים להצבעה לליכוד. זאת אומרת, הליכוד לא ירד מ-30 מנדטים, גם אם יעמוד בראשו עציץ. כי לליכוד יש איזושהי דרך שהוא לא, מוביל. לא, אבל ראיתי זכרים,
0: בחודשים האחרונים, ערב... כש... עוד הייתה את השאלה אם נתניהו הולך לעסקת טיעון, ואם זה יהיה ניר ברקת או יוסי כהן או ישראל כץ, ואני זוכר בנתונים שראיתי אז בשלושת הערוצים, זה שניר ברקת היחיד שעוד עומד על מספר דו ספרתי גבוה, והשאר יורדים ממש בעשרה מנדטים כמעט.
1: אני אישית מפקפק בזה, אני מבין מאיפה התוצאות מגיעות, אבל אני חושב שברגע האמת אנשים מצביעים לליכוד. ואני אגיד לך מזה, גם מפלגת העבודה נגעה ככה המון שנים, ויש גם ערך <אז> זה הולך ונמוג, אני כן מסכים עם האמירה הזאת שזה הולך ונמוג, אבל זה קיים גם מחוץ לחברה החרדית. בחזרה לחברה
0: החרדית, <ח> כשאנחנו <ח> יוצאים מנקודת הנחה, עכשיו אני מדגיש את זה לפני שאני צולל ואומר את דעתי על פריימריז ומפלגות החרדיות, לפני שיוצאים בכלל לשאלת הפריימריז, צריך לזכור, בסוף בסוף רוב הציבור החרדי מצביע על הסיעות החרדיות בגלל גדולי ישראל ועשית ככל אשר הראו נטו. ולכן למרות שיש ביקורת קשה על אריה דרעי וסיפור הסמינרים ועל יהדות התורה בל... יש הרבה ביקורת לציבור היום, זה לא מה שהיה בעבר. וגם התקשורת הדיגיטלית היום, וה... וערוצי הרדיו, והעיתונים שכבר לא כפופים למפלגות החרדיות, הן... הציבור לא ניזון רק ביתד נאמן או ביום ליום של אז. ולכן הציבור הרבה יותר מעורב והרבה יותר ביקורתי כלפי הנציגים שלו ועדיין רובם. מצביעים, אם כי כוכבית גדולה אבי, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, ש"ס איבדה למעלה מ-35,000 מצביעים, מהדות התורה איבדה למעלה מ-25,000 מצביעים. ואנחנו רואים את
1: המשך המגמה הזאת.
0: נכון, וזה השוליים שדיברתי עליהם בתחילת דבריי, שהשוליים מתרחבות מאוד מאוד מאוד.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני מוכן להסתכן ולומר שבעשור הקרוב אנחנו כבר נראה פריימריז במפלגות החרדיות, אני חושב שזה תהליך בלתי נמנע. א' כי המפלגות החרדיות מאבדות מצביעים כל פעם, שכל, בכל סיבוב שאנחנו עוברים, וגם, וב' אנחנו רואים יותר ויותר דרישה אה, לא, לאירוע הזה שנקרא פריימריז. לפני
0: שאני אביע את דעתי, תן לי תוצאות סקר של המכון שלכם, נתוני אמת, על, השאלת,
1: על השאלה האם לדעתך צריך פריימריז למפלגות החרדיות. אז אנחנו סוקרים את השאלה הזאת כבר מספר חודשים. ואנחנו רואים את העלייה הדי דרמטית בתשובות. אני יכול להגיד לך שהסקר של החודש, סקר אוגוסט, שפענחנו אותו ממש השבוע, אנחנו עומדים כבר על 64% תמיכה בפריימריז במפלגות החרדיות. זה נתון של שני רוב שליש. רוב ניכר. זה דרמטי. לכן אני אומר שזה תהליך שאי אפשר לעצור אותו כבר. זה ייקח עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, אבל בסוף זה יקרה.
0: טוב, עכשיו כאן אני צולל איתך לשאלה, פריימריז כן או לא. אני מסייג את דבריי. בסוף 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 ההחלטה בנושא כזה, אם תהיה, אם תהיה, גם אם זה יקרה עוד עשור, או עוד חמש שנים, היא תהיה הכרעה של גדולי ישראל. אז כל עוד שגדולי ישראל לא חושבים כך, אנחנו נהנים לדבר על זה בפודקאסט, בפרשנים, בפוליטיקה. אנחנו לא, לא, לא מביעים, כאילו, אומרים זה מה שצריך לעשות, לפחות אני מדגיש את זה מהצד שלי, אלא אנחנו מדברים על הנושא. וכאן אני רוצה לומר, עמדתי, שאם היו מקיימים פריימריז בש"ס ויהדות התורה, הרשימות היו נראות אחרת, הציבור היה מקבל הרבה יותר ממה שהוא מקבל היום. אני רואה את זה יותר ויותר, שמצביעים חרדים, לא מרגישים שהפוליטיקאים ברובם, החרדים, מייצגים אותם. זו האמת, אי אפשר להתכחש לזה. עדיין הם מצביעים. שוב, אני אומר... גם אני, שיש לי הרבה מאוד ביקורת לעתים על ש"ס, ההתנהלות שלה בסמינרים שהזכרתי קודם לכן, יש לי ביקורת. עזוב את תפקידי כעיתונאי בכיכר השעות, מדבר כאזרח שמצביע ש"ס, יש לי הרבה ביקורת מעת לעת על נציגים בתוך ש"ס. האם זה יגרום לי לא להצביע ש"ס? התשובה היא לא. האם אני ברמה האישית, כשאתה שואל אותי, ישי, אתה רוצה שפלוני אלמוני ברשימת ש"ס יפעל אחרת מול... הציבור שלו במקום פלוני, התשובה היא כן, ולכן אני חושב שפריימריז יכולים לשנות את כל התמונה. נתתי לך בית כנסת שהיום צריך עזרה. אני מדבר איתך על בשכונה חרדית בירושלים. הגבאים שם היו צריכים עזרה מול העירייה, היה להם בלאגן, רצו להרוס, רצו לקחת להם קומה, סיפור ארוך. פנו לנציגים החרדים, שמו, שמעו, שמו, לא באמת עזרו. פנו לחבר כנסת מהליכוד, שניים. בתוך שבוע האירוע נפתר. מדהים. למה? כי זה היה ערב הפריימריז. והם ידעו שבבית כנסת יש כמה חבר'ה מהליכוד. האם, אתה, האם אני חושב היום, שאם היו פריימריז בש"ס לדוגמה, שוב סוגריים אני אומר את זה כרעיון פוליטי, לא כבסוף גדולי ישראל יחיו באירוע הזה, אבל מדבר על הרעיון. אם היו פריימריז בש"ס, ויש נכון לשעה הזו שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, עשרות בנות בירושלים ללא סמינר, זו האמת. גם אם שמו אותם בכל הייתי אומר אפילו סמינר פיקטיבי, רק כדי להגיד שהם uh, שובצו. יש בנות בבית היום. אם היו פריימריז בש"ס, אבי, אין לי צל של ספק שכל חברי הכנסת של ש"ס היו עומדים על הרגליים האחוריות שלהם היום, היום, בעיריית ירושלים, בכיכר ספרה, בפתח הסמינרים, ודואגים לאותן בנות. אבל כשהם יודעים שאף... הם לא חייבים דין וחשבון לאף אחד. הדין וחשבון במרכאות היחיד שלהם זה... זה כותרת בכיכר ש... השבת.
1: שזה גם וגם. זה גם וגם, זה גם, זה לא רק ש"ס, זה גם יהדות התורה.
0: ברור, ברור, אני דיברתי כדוגמה על ש"ס, אני הראיתי זה... אותך גם עוד רגע ליהדות התורה. אין די לי דייק.
1: ספק, אין לי שמץ של ספק, שברגע שהבחירות יהיו אישיות, אנחנו נתחיל לראות הרבה יותר אה, חברי כנסת מתייחסים לבעיות האלה, כי היום, אתה יודע, בסוף צריכים לענות לבן אדם אחד. ברגע שהם יצטרכו לתת אה, מענה לקבוצות, תשתנה כל השיטה שבה הם עובדים. וזה ודאי, הפריימריז יוצרים זיקה ישירה בין הנבחר לבוחר. זה היופי שבה. ושוב אני אומר, זה לא חייב להיות פריימריז של אהלה בב אללה. זה יכול להיות פריימריז מבוקרים, זה נהוג בשיטות דמוקרטיות, זה לא משהו שאנחנו ממציאים.
0: שוב, אמרתי, אני מסכים איתך ברעיון, אבל שוב, אנחנו חוזרים לאותה נקודה תמיד, האם לחרדי זכות בחירה או זכות הצבעה, ואני חושב שבסוף רוב החרדים מסכימים עם עצמם, שזה שהם מצביעים לשאס או יהודית התורה, הם לא מצביעים כי את גפני או את גולדקנופ, או את דרעי ואטיאס, אלא לרבנים. אבל זה, העניינו, זה עיקרון שהולך ונשחק. נכון, והעניין הוא, ובדיוק זה מה שאני בא לומר, אתה רואה מה קורה בשנים האחרונות. הירידה של ה-35 אלף לש"ס ללא גידול טבעי, שהגידול טבעי זה עוד כמה אלפי קולות בתוך שנה, אנחנו מדברים על פער של 4 שנים בין בחירות לבחירות, תוך שנה. יהדות תורה 25 אלף מצביעים. אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים בבחירות הקרובות. זה מלמד אותנו שיש הרבה מאוד צעירים, בעיקר צעירים, שאומרים, וואלה, זה בסדר גם זה נכון, בסדר גם להצביע, נכון. על... אתם כל היום צועקים לנו כמה ביבי הוא מלך ישראל, מגיע לכותל אתם צועקים שואגים וביבי צריך הרי חזק, אולי נצביע לו ישירות, למה נצביע לחיקוי? ואתה רואה את זה קורה, עשרות אלפי
1: מצביעים כאלו, ואני זה... חושב שפריימריז יכולים למנוע את זה. אני מסכים איתך, אני חושב שזה גם חלק מהסיבה שאנחנו רואים את אחוזי ההצבעה בחברה החרדית יורדים בהדרגה. לא משהו תלוי, לא משהו דרמטי, אבל לאט לאט אנחנו רואים ירידה באחוז ההצבעה. כשאתה מצרף את זה לגידול הטבעי, אתה מבין למה אגודת ישראל, דגל התורה וש"ס לא מצליחים להביא יותר מנדטים. הרי לכאורה אנחנו היינו יכולים להיות מעל 20 מנדטים. ואני חושב שפריימריז יכולים לחזק מאוד את המפלגות החרדיות. זאת אומרת, לטובת האינטרס החרדי, יש פה מי שבאמת רוצה לשמור על ה... על המפלגות החרדיות צריך להתחיל לחשוב ברצינות מאוד על הפריימריז, וזה גם מה שהמספרים אומרים, אנחנו מדברים פה על שני שליש, זה מספר עצום, שאומרים, חבר'ה, צריכים לחשוב על הדברים האלה.
0: אגב, וכאן אם אנחנו רואים את התחלופה, דוגמה, אתה את ההבדל בין ש"ס ליהדות התורה. בש"ס, אריה דרעי היה מספיק חכם באירוע הזה, כדי לנקות את רשימת ש"ס מכל הדור היותר ותיק. שם לך שם צעירים, משה ארבל, מיכאל מלכיאלי, ינון אזולאי, אוריאל בוסו, באמת רשימה של צעירים מייצגים את השטח, מכירים את השטח מצוין. יוסי טייב, לא רוצה לשכוח שמות ו... וכולי. ביהדות התורה זה נראה אחרת. אתה יודע, אמרתי, כשאריאל אטיאס פרש, אז ישר יכלו לצוץ השמועות, האם הוא פרש כי יש לו תיק פלילי ברקע, או כי לו, הנה עברו עבר כבר 7 שנים, הוא יכול לחזור למודאגים. ואז כתבתי טור שבמגזר, בטח הספרדי, התרגלו. שלא פורשים, ואם פורשים זה לטובת מושב זקנים או לכלא מעשייהו. <laughs> והגיע אריאל <laughs> <הריילתי>, אטיאס <laughs> ולימד אותם שאפשר לפרוש מהפוליטיקה ולעשות להם אתך. וביהדות התורה עוד לא למדו את זה.
1: <laughs> וזה, חושב שזה חלק מהבעיה. מה תראה, אנחנו מסתכלים קצת על פילוח של הנתונים, אנחנו רואים שכששואלים אם צריך פריימריז בפלגות או חרדיות, אז בחסידים, כלומר אגודה, 74% חושבים שצריך פריימריז. זאת אומרת, תראה איזה מספר דרמטי, זאת אומרת, אתה יודע, אי אפשר להתבלבל במספרים האלה. ובליטאים, 65. ואילו בשס, כמו שאתה אומר, הדרישה היא הכי נמוכה. היא קיימת, היא גבוהה מ-50%. אנחנו אומרים אבל... 5% ו-55%. אגב, כי בשס,
0: היא... קודם כל, אין לך תתי קהילות, כמו שיש לך בחסידים, שבחסידים, דוגמה, יש לך חסידות סלונים של הרעיון, שאומרים לך, למה ויז'ניץ קיבלו נציג, למה בז קיבלו נציג ואנחנו לא, למה כולנו ולכן אתה רואה את הדרישה יותר לפרמריז בתוך, אגב, בעבר היו פרמריז באגודת ישראל. נכון,
1: זה גם לא רעיון חדש. אני, לכן אני לא רואה פה איזושהי דרמה בלעשות אותם, ואני, במספרים האלה, אנחנו יודעים, בדרך כלל כשיש כאלה מספרים... אני
0: חוזר עוד פעם מה שאמרתי לך, וזה האירוע כאן, האירוע האמיתי בסקר שאתה הצגת. עם הכוכבית הגדולה שרוב ככל הציבור החרדי מצביע על המפלגות החרדיות, בגלל הרבנים, בשביל החרדי הממוצע, כשהוא צריך איזושהי פנייה לחבר כנסת, הוא לא יכול להשיג אותם באמת. הוא מגיע ל... אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמא. אחד הח"כים הפופולריים יתקור... בש"ס קוראים לו מיכאל מלכיאלי. יושב ראש סיעת ש"ס. הוא נחשב, אתה רואה אותו בציבור, אחד הפופולריים ביותר, אני חושב שהוא מהשלישייה הפותחת של ש"ס אחרי דרעי. אז לדעתי הסיבה שהוא כל כך פופולרי בציבור הספרדי, חרדי והפריפריה, כי מספר הטלפון שלו מפורסם בכל חג, הוא מוציא מכתב, אה, סטיקר כזה, מיכאל מלכיאלי, מספר טלפון שלי, מספר טלפון של כל העוזרים שלי. מדהים. וכולם ו... יוצרים, אני יושב איתו פעמים בלשכה, יושבים בכנסת עם עונה, והוא עונה. ואתה רואה אותו כל עשר דקות, הוא לא עונה לכולם בבת אחת, הוא חוזר, הוא מתקשר, אין כמעט אזרח שרוצה לתפוס את מיכאל מלכיאלי ולא תופס אותו בתוך שעה. יש לזה
1: משמעות. חד משמעות. והיום
0: הנציגים החרדים
1: לא באמת מאצגים את הציבור שלהם בקטע הזה. אם היו פריימריז בשאס הוא כנראה היה מגיע או למקום הראשון או למקום השני.
0: בשלישייה הפותחת, אני אומר את זה בוודאות. וזה היה סיפור כאן, ואני חושב שהיום לא מעט חרדים, אתה מרגיש, הם אומרים לך, אנחנו מצביעים ש"ס, מצביעים ליהדות התורה, כיף לנו, עשית, אני אומר לך, תאמת. אז ישי,
1: כמה זמן זאת יכולה להימשך?
0: לא, לא יודע, כמה זמן זה יכול להימשך? אני לא צעיר, אני מצביע, אין לי שום אפילו יצר רע לשים בקלפי פתק שהוא לא ש"ס. גם בימים שהיה לי את הביקורת הכי קשה על דרעי. למה? כי אני אומר, יש שם מרן הרב עובדיה, מצביע בשבילו, לא אכפת לי עכשיו כל מה קורה בפוליטיקה. אבל ביום יום, בימים שאחרי הבחירות, כשאתה רואה מהלך של ש"ס, שאתה אומר, למה הם עשו את זה? אני שוב פעם אומר לך, לא מהצד העיתונאי, אלא מצד המצביע, אזרח. האזרח. בסיפור הסמינרים, בכל מיני אירועים, שאתה אומר, למה, למה? ואתה יודע, אם היו פריימריז, זה היה נראה אחרת. אגב, אותו דבר בהרבה יותר ביהדות התורה. כל האירוע סביב הפיצוי ביהדות התורה, אם היו פריימריז ביהדות התורה, לא היה את כל האירועים האלו.
1: ברור, כי הרי אנחנו... האירוע התחיל בכלל בגלל גולדקנופ, המשיך ב... בשלוש שש ובתסכולים שהוא יצר. אז ודאי, ודאי, אני חושב שהיה... אם, אם היה ביהדות התורה באמת פתיחות לפריימריז, אני חושב שלא היינו באירוע של...
0: מדברים
1: לך בכל... על פיצול.
0: לא, אנחנו כבר הרבה 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 אחרי הדיבור על פיצול, אנחנו כבר נמצאים... רגע, אתה חושב שיהיה פיצול? אני אגיד לך אחרת. אם לפני שבועיים וחצי שדיברנו בחדר הסמוך, שאלת אותי, יהיה פיצול? לך, יעזוב אותך, כל שטויות זה ספינים, בסוף ירוצו ביחד, אנחנו כתקשורת נהנים מהאירוע, הנה יש קצת בלאגן בתקופת עונת המלפפונים. <עכשיו>, אני עדיין אומר, יש לנו שבוע וחצי עד סגירת הרשימות, זה הרבה מאוד, הרבה מאוד 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 זמן בשביל לסגור את האירוע הזה, גם בתוך שעה אפשר לסגור. אני כן רואה התנכנות מאוד סבירה, שברבע ל-12, ברבע ל-10 ביום חמישי הנציגים נכנסים לכנסת, וברבע ל-12 ניגשים ליושב ראש ועדת הבחירות, ומגישים לו רשימה משותפת. זה הכי סביר שיכול להיות. אבל האירוע יצא משליטה. האירוע יצא משליטה, זו ההגדרה. הגדיר לי את זה אחד החברים הקרובים רד גרשון קיבל החלטה שרצים לבד, זו ההחלטה. כדי לשנות אותה צריך לקרוא אירוע דרמטי עם בדז. זה ההחלטה תשתנה. לא, ההחלטה תישאר. זה לא שדנים האם לרוץ בנפרד, אלא התקבלה ההחלטה. עכשיו זה בידיים שלהם. לכן, האירוע הזה נראה לי יצא משליטה, ואנחנו קרובים מאוד לרגע של פיצול שלא היה לנו קרוב, קרוב ל-30 שנה, נראה לי מתשמ"ט, yeah. שלא היה... שנה
1: מפורסמת. נכון,
0: שהיה, ואז באמת היה דם <laughs> <laughs> אנחנו <אני laughs>
1: מדרדרים למקום הזה. עוד, עוד, עוד משהו על המספרים. אומרת, אנחנו רואים את המספרים, את התמיכה בפיצול, שהיא כל כך דרמטית, שכל מפלגה שהיו בפריימריז, אפרופו השאלה הקודמת שלנו, הייתי אומר לך, בוודאות יהיה פיצול. אבל מכיוון שאין פה פריימריז, אז המספרים פה, הם לא משחקים תפקיד, זה רק בסוף אה, אה, המועצות למיניהן שיכריעו בשאלה הזאת. <laughs>
0: זה לא מועצות כבר, זה נמצא בידיים של שניים. מרן ראש הישיבה הגאונו בגרשון אדלשטיין, מרן האדמו"ר מבאז. הם השניים שיחליטו בסוף, אם האדמו"ר מבאז יגיע לפשרה בסוגיית מתווה החינוך של uh, חסידות באז של מוסדות החינוך, האירוע יסתיים. לא, לא תהיה פשרה, האירוע יגיע עד בחירות uh, של דגל ואגודה רצות בנפרד, אנחנו קרובים לשם, ואתה יודע, זה גם, מאחורי הקלעים יש גם רצון של שתי הסיעות להוכיח אחת ולתמיד כמה כל אחת שווה. הרי דגל התורה אומרים לך, הנה ירושלים כהוכחה שיש שלוש, אנחנו כמעט פי שתיים ממכם. אגודה אומרים לך, יש לך מלא ערים שאתם לא התמודדתם, או שהתמודדתם, ובינינו כפול ממכם, קח את אשדוד, קח את ערד, קח את נתניה שיש עליה מחלוקת, לא חסר ערים שאומרים לך, אגודה, אנחנו יותר גדולים ממכם בפער. ולכן אומרים, אם בחירות שרצים לבד, אחד לא תמיד ידע כמה קולות שווה כל סיעה. האם זה שווה, אתה את יודע, אני יכול לספר לך שנתניהו... סוגריים, בניגוד לסמוטריץ' ובן גביר, שאותם הוא יוכל להזמין לבריכה בקיסריה ביום שישי, את גפני ופורוש, הוא לא יכול להזמין כי זה גם לא בידיים שלהם. אבל נתניהו בלחץ אמיתי, נתניהו יודע שהוא יכול לאבד את הבחירות על האירוע הזה.
1: חד משמעית, אבל תשמע, גם יכול מאוד להיות שדווקא זה יגדיל את כוח הסיעות. הרי אם תחשוב שבאמת תהיה פה מיצוי של כוח הצבעה ויחזרו להצביע דגל ואגודה אנשים שמתכוונים להצביע סמוטריץ' ובן גביר ויבואו אנשים שלא התכוונו להצביע שחוררים את הירידה באחוז ההצבעה מאוד יכול להיות שאנחנו ניתקל פה במקום בשבעה המסורתי פתאום בתשעה. אגב
0: זה מה שאומרים לך בדגל יכול להיות שהריצה עצמה תציל את גוש הימין תביא לנו את המנדט ה-61
1: אולי אפילו את ה-62? בדגל לא מאמינים
0: שהסיכוי ל-61, עזוב את כל ה...
1: מלכתחילה. כן.
0: אתה אומר, אין יאו. עזוב, נו, כל הרעיונות שהם מספרים לנו, מאחורי הכנסת שאתה מדבר איתם, אתה שומע שהסיכוי ל-61 קלוש מאוד ושצריך להכנס. התקווה גם שלי ברמה האישית, שבעזרת השם נשיג רוב 61, אבל השאלה מה יקרה יום אחרי, כנראה תעסיק אותנו בכמה פודקאסים ברצף.
1: זה יהיה מאוד מעניין לראות.
0: טוב, אני רוצה ה... טריגר לפיצול שאנחנו דיברנו עליו עכשיו בין אגודה לדגל. וזה האירוע שגורם לנתניהו להיות בלחץ. אמרתי לך שנתניהו לא יכול להזמין את פרוש וגפני לבריכה. הסיבה היא כי... צריך ללכת עם... את המעורבת? לא, בקיסריה. תלוי מי שילם על המים. אתה רוצה לפתוח את כל הסיפור עכשיו מחדש? בוא, תמלילי החקירות, נתניהו. אני רוצה להגיד לך אחרת. אם אתה שואל אותי, גפני ופרוש? מתפללים כל ערב שהאירוע יסתיים היום. לא מחר, כל ערב שזה יסתיים בחצות לילה. הם לא רוצו את הריצה הנפרדת באמת. וכמו שנתניהו אין שליטה, גם להם יש שליטה. אין להם שליטה על האירוע. וכשאין לך שליטה על האירוע זה מתעסקה אותך הרבה יותר. גפני היה ביממה האחרונה, ביומיים האחרונים אצל רב גרשון אנדרשטיין. הוא יצא משם, אמר לי אחד שהיה נוכח בבית רב באותו יום, הוא אומר, ביומיים האחרונים הוא לא דיבר בכל החודש האחרון. וואו. ולכן אנחנו כל כך קרובים לפיצול. ואולי, אולי, 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 זה גם יחזיר אותנו לנושא הקודם של פריימריז, זה ילמד אותנו מה יחסי הכוחות בין דגל לאגודה, אחת ולתמיד זה גם ייתן לנו שם שלום בתוך הסיעה הזו. ואגודה גם שם שוקלים, בגלל שלא כל אגודה באמת תומכת במהלך של חסידות בייז, שיכול להביא אותם לתחת אחוז החסימה בוודאות. השאל... כאן...
1: השאלה שאני ככה שואל, זה האם, כמה מתוך הפיצול הזה הוא באמת אידיאולוגי ערכי על החינוך, וכמה מתוך זה פוליטיקה על השש שאלוש, על ככה. המיקום של גפני מול גולדקנופ?
0: אם השאלה הייתה, גפני בראש, גוטנופ בראש, לפני שבוע היו סוגרים הסכם. לא על זה, גפני יודע שכל יום שעובר, זה לאבד עוד ציבור, שמעש במחלוקת. אני, 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 אני אתן הערכה הערכה, ונבדוק את זה גם יום אחרי הבחירות, שלא מעט מחסידי בלז לא יצביעו ליהדות, אתה רואה? גם אם ירוצו לא. ביחד. כן, כואב להם על הפגיעה מבחינתם באדמו"ר מבלז. וזה מה שאומר נתניהו בשיחות סגורות, מי ששומע אותו בחודש האחרון, הוא אומר, אתם תרוצו ביחד, זה כבר לא מעניין. אנחנו מאבדים מנדט שניים בכל התקופה הזו שמדברים על הפיצול. וזה האירוע כאן מבחינת נתניהו, עיבוד המנדט ה ביחד. ולכן, אני חוזר לשאלה שלך, גפני רוצה לסיים את זה אתמול, לא היום. הוא לא יכול. אנחנו אה, נשאר, אנחנו ניפגש נת, כאן, אני אומר לך מה עכשיו, סוגרים פודקאסט הבא, יום לאחר סגירת הרשימות, זה יותר נכון יומיים אחרי סגירת הרשימות, זה יום חמישי בלילה, יום ראשון, מקליטים את הפודקאסט הבא, אחרי סגירת הרשימות, מה קרה בדגל האגודה, מאחורי הקלעים, ולא יהיה חסר נועמד אדמה.
1: זה יהיה מרתק, זה יהיה מרתק.
0: אני לא, אני מסקר את היהדות החרדית, את יהדות התורה.
1: עשור לא זוכר כזאת טוב, אני מחכה להקלטה הבאה. אביב לידרמן, תודה. תודה.